0: Et bienvenue dans La Potion, le podcast du Studio Hermit. Si vous êtes un indépendant ou une marque établie, cette émission est faite pour vous. Notre but est de vous inspirer, de développer votre créativité et de vous donner des clés qui vous permettront de créer des marques mémorables. Pour cela, nous discutons de designer à designer au sein du studio ou bien directement avec les entreprises qui façonnent le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Chers auditrices et auditeurs, bienvenue pour ce 16e épisode de La Potion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Léa Grécier, créatrice de la boutique Anilia. Donc Anilia propose un choix de produits éco-responsables et zéro déchet moderne. Bonjour Léa. Bienvenue dans La Potion. Merci. Euh, bah, Peut-être que dans un premier temps, on va te laisser, euh, te présenter et euh, présenter Anilia.
1: Oui, euh, bah alors Anilia, comme tu l'as dit, c'est une petite de produits co-responsables, modernes, qui propose euh, divers produits de, dans l'idée de remplacer tout ce qui est jetable par euh, du durable. Après, pour ce qui est de mon parcours, de moi, euh, on va commencer par euh, les études, parce que je ne vais pas aller avant. <rire> Et euh, donc, après mon bac, euh, je suis allée en bachelor dans une école de communication, publicité, euh, dans l'idée de devenir euh, responsable de communication, chef de publicité. À la fin de ce bachelor, j'ai travaillé en alternance pendant une demi-année à la Société Générale, où j'étais euh, chargée de communication, marketing. Après, j'ai obtenu euh, mon bachelor, je suis passée en master, et là, j'ai travaillé euh, d'un groupe EDF dans l'entreprise euh, Enedis, qui est en charge de la distribution de l'électricité euh, en France. Mm -hmm. Et après, euh, à la suite de ça, j'ai obtenu mon master et euh, je me suis retrouvée euh, chez Pôle emploi, comme beaucoup d'étudiants. Et là, euh, j'ai décidé de, de profiter de la vie, de profiter de mes amis, ma famille. Euh, en janvier 2020, j'ai commencé à avoir l'idée de la boutique. Alors, c'est venu de plusieurs choses, mais voilà, j'ai eu l'idée. J'ai réfléchi deux jours et puis euh, j'ai pensé à tout ce qu'il fallait mettre en place, à toutes les difficultés d'être chef d'entreprise, de créer son, son entreprise. Du coup, j'ai abandonné, clairement. Et puis après, euh, j'ai continué de profiter jusqu'à ce que euh, on se retrouve confiné, mm -hmm. mars. Et là, euh, bah, on vient un peu à réfléchir, quoi, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très proche de, de mes amis, ma famille, et je vis peut-être un peu trop pour eux, parfois. Et là, j'ai dû apprendre à vivre pour moi et à réfléchir. Et je me suis dit, bon, OK, j'ai projeté pendant un certain temps, mais là, euh, ça peut pas durer éternellement, surtout que j'aime travailler, j'aime mon boulot, donc euh, il faut trouver une, une solution. Et du coup, en avril, mai, j'ai créé la boutique. Et du coup, euh, c'est à l'origine,
0: c'était déjà dans ton esprit une boutique en ligne ou c'est vraiment le, le confinement et les, 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 la condition, en fait, enfin, les situations actuelles qui a fait que ça t'a poussé à la boutique en ligne En fait...
1: Euh, Franchement, c'est plein de facteurs qui ont fait que j'ai décidé d'ouvrir ça. Déjà, j'ai eu l'idée, bah, je pense parce que déjà, euh, je suis intéressée par ce milieu-là, mais moi, j'ai été mmh. acheteuse de ces produits-là. Et puis après, euh, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bon déjà, euh, voilà, je sors d'un master, j'ai deux ans et demi d'expérience. Malheureusement, ça ne suffit pas pour faire le métier que je voulais, qui est responsable de communication, donc chef de publicité, enfin manager, quoi. Parce que, euh, voilà, en plus, je voulais rester dans les grandes entreprises comme j'ai toujours fait. Et euh, à mon petit niveau, on ne devient pas chef tout de suite, ce qui est évident. Sauf que moi, je ne me voyais pas euh, redevenir chargée de communication, même si j'ai n'ai pas du tout fait trop de métier, j'ai pas la prétention de faire ça. Mais euh, vraiment, je ne me voyais pas faire ça. Donc déjà, je savais que je ne ferais pas le métier de mes rêves, du moins tout de suite. Après, il euh, y a une... Enfin, voilà, on, on m'a dit beaucoup de choses sur la vie en entreprise. Et moi aussi, j'ai vu certaines choses sur... Euh, les relations entre collègues, parfois un peu avec beaucoup de pourparlers ou des relations un peu malsaines avec la hiérarchie. Mmh. Et c'est des choses qui, qui, moi, me plaisaient pas. Enfin, je me reconnaissais plus là-dedans, même, même si j'aimais le côté prestigieux des grandes entreprises parce que, bah, notamment en pub, on se dit que on a un peu le budget et du coup, on se voit aller très loin, la télé etc. Mais en l'occurrence, cette ambiance ne me plaisait plus. Et donc, euh, du coup, j'ai repensé à cette idée pendant le confinement et je me suis dit bon ok, euh, du coup je ferai pas mon métier que je veux, l'ambiance ne me plaît pas. Mm -hmm. euh, j'ai eu cette idée en début 2020. Euh, j'ai les compétences pour le faire, je pense, mm -hmm. parce que euh, pendant mes cinq ans d'études, j'ai pas fait juste de la pub. J'ai fait des études qui étaient quand même transversales, où j'ai fait de la pub, l'éco, du droit, de la PAO, de la photo, de la vidéo, tout ce que vous voulez. Du coup, j'avais un petit peu de compétences dans tout. Et je me suis dit bon, j'ai le temps parce que bah, pour emploi généralement ça dure deux ans. Euh, je pouvais financer le projet. Du coup, euh, bah, j'ai contacté un organisme euh, qui aide les gens à créer leur entreprise, qui est la BGE Picardie, et euh, on a commencé un suivi euh, complet, business plan, etc., mmh. des formations. Et puis, euh, j'ai travaillé pendant six mois euh, jusqu'à ce que la boutique euh, s'ouvre officiellement euh, le 1er novembre.
0: Et du coup. Euh Enfin, après, donc tout ça, c'est bon, peut-être que je ne sais pas si on aura l'occasion de... de détailler un petit peu plus ça après. Mais euh, toi, d'un point de vue personnel, ça fait longtemps que tu t'intéresses aux produits euh, zéro déchet et co responsables
1: Ça fait longtemps, non. Ça fait peut-être un an ou deux. Ouais. Je sais pas. Je, je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Je ne sais pas par quoi. Peut-être une mmh. enfin, par des influences diverses. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, je fais déjà des petits gestes à ma hauteur que tout le monde peut faire, le tri, etc. Mm -hmm. Là, je me voyais aller plus loin pour changer euh, certains objets qu'il y a chez moi qui sont jetables et qui pourraient être remplacés. Mm -hmm. J'ai commencé avec le truc tout bête hein, des cotons des maquillants. Bon, bah, voilà, Ça fait deux ans que je n'achète plus de coton. Donc euh, donc là, on voit vraiment l'impact écologique quand même. Mm -hmm. intéressant. Et euh, voilà, donc j'étais euh, consommatrice. Puis, euh, j'ai eu l'idée de la boutique aussi parce que euh, j'ai fait face à un marché qui euh, me convenait pas trop parce que on, les, produits, euh, les produits étaient un peu trop simplistes à mon goût, en fait. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'en fait, euh, le bio, voilà, ça se développe depuis longtemps et du coup, ils ont commencé à créer des petits accessoires en accord avec tout ça. Le problème, c'est qu'on est resté un peu sur le côté euh, très simpliste, très naturel de l'écologie qui plaît à beaucoup de monde. Mm -hmm. Moi, en l'occurrence, ne euh, me convenait pas. Et euh, bon. En communication, on m'a toujours appris de, de ne pas prendre son avis pour acquis. Et pas parce que moi, je pense ça, que c'est de tout le monde, mais j'étais quand même convaincue que j'étais pas la seule à vouloir un peu plus, quoi, des choses un peu plus stylées, modernes, euh, voilà. Quoi. Et
0: c'est justement de, de ça que se vient ce mot moderne. Dans
1: ouais, en fait, j'aime pas spécialement ce mot, mais mmh. j'aimerais que fallait trouver un mot. Mmh. Vraiment, c'est la, la définition. Euh, c'est comme ça que je me démarque vraiment. C'est le principe du site c'est euh, voilà de proposer des produits responsables comme beaucoup d'autres sites mais là il euh, y a vraiment une différence selon moi et euh, je vais au-delà de ça et je joue beaucoup sur euh, l'esthétique mm -hmm. tout en, en gardant des valeurs euh, vraiment ancrées euh, du zéro déchet du made in France et euh, Union européenne pas au-delà ça c'est inenvisageable donc euh, donc ouais voilà
0: mais c'est à ça qu'est intéressant du coup tu choisis vraiment euh, bah, les produits que tu vas proposer sur euh, la boutique pour leur au-delà de, du côté co-responsable, pour euh, leur esthétique pour le l'aspect un peu plus tendance euh,
1: de oui, c'est ça c'est ça après il euh, n'y a pas que ça forcément hein. oui il y a les tarifs la relation avec mmh. les fournisseurs qui doit être très importante la manière dont c'est fait euh, les produits mais tu vois typiquement euh, au-delà de l'esthétique il y a vraiment mmh. euh, le local oui euh, aujourd'hui il y a des produits qui se font euh, qui sont vachement à la mode dans le domaine du zéro déchet, comme mm -hmm. par exemple les pailles en bambou ou en inox. Et moi, je n'en propose pas sur mon site. Mm -hmm. Donc, c'est quand même vachement gênant parce qu'il y, y a beaucoup de demandes. Mais en l'occurrence, euh, ça ne se fait pas en Union européenne. J'ai oui. cherché partout, ça se fait en Inde, en Chine. Je ne trouve aucun fournisseur, ce qui me paraît assez étonnant, mais vraiment, c'est la vérité, je m'en trouve pas, à moins que j'ai pas assez cherché. <rire> du coup, euh, bah, tout simplement, je n'en proposerai jamais, en fait. Mmh. et je pense qu'il y a aussi une différence euh, je pense que c'est comme ça aussi que je me différencie, que je vois beaucoup de sites je vois certains sites qui font un peu comme moi qui proposent des, des trucs un peu stylés, un peu modernes et là je vois China, je me dis non, Enfin, moi ça m'embête en fait ouais. que, tant qu'à faire de, de l'éco-responsable, autant jouer le jeu justement. Oui, bah oui mmh. et alors euh,
0: du coup le, le nom Anilia, alors ça vient d'où ouais. <rire>
1: Écoute, je ne pourrais pas te dire bien de <rire> part. En fait, bah du coup, quand j'ai travaillé sur le projet, mon conseiller, il me dit bon bah on va trouver un nom. Dit, OK, euh, sauf que moi euh, déjà, je voulais pas un nom qui reflète l'activité. Je voulais pas mm -hmm. éco, écologie, tout ça, euh, voilà, ça m'intéressait pas. Donc il fallait inventer un mot. Mm -hmm. Le problème c'est que euh, bah, aujourd'hui, euh, tous les sites internet sont déjà pris. Quand j'ai appris, c'est affolant, mais euh, tous les noms existent déjà. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait un énorme brainstorming où euh, j'ai noté euh, des noms de personnes, d'animaux, euh, le nom de, voilà, de mes origines, tout ça. Mm -hmm. Et j'ai fait une contraction de tout ça et c'est devenu euh, Anilia. D'accord. Bon, du coup, c'est un petit peu tes, les,
0: tes sources, <rire> c'est ça Oui, ouais, ouais. c'est ça. Ok, tes origines euh, dans Anilia. Après, je pense que c'est aussi dans ces sonorités, euh, je pense qu'il y a quelque chose euh, qui est intéressant, euh, oui. inconsciemment, qui rappelle ce petit côté euh, naturel. Euh. Et en même temps, ça reste. Et puis, et puis, ça reste un peu féminin, en fait, aussi. Donc, je ouais,
1: pense qu'il y avait. Même, quand même sur un domaine assez féminin. Oui. Pas déconnant, même si j'ai quand même des, des hommes qui commencent sur ma boutique. Mais, mm. mais ouais, je, je voulais que ça finisse en, en IA, parce que, euh, voilà, par rapport à mes avis tout ça.
0: Et puis, euh, ouais, à ça, j'ai rajouté euh, contraction de noms de gens et voilà. Ok. Bah écoute, on va continuer parce que du coup, j'avais des, des questions au niveau de tes produits. On a déjà évoqué, mais peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin. Euh, parce qu'on on, on parlait justement bah, de ta relation au territoire, au savoir-faire. Euh, parce que donc ça a un rôle sur bah, tes choix, en fait, des produits que tu proposes. Euh, donc, par exemple, actuellement là, les, les produits que, qui sont sur la boutique, euh, c'est que des produits qui sont euh, donc produits ou, euh, en
1: France. Ou ouais, il y a que des produits. Euh, mmh. Alors, il a que des produits made in France, mmh. sauf euh, deux types de produits parce que euh, j'ai pas trouvé l'équivalent en France. Et du coup, euh, je, enfin voilà, je trouve que ça ça sert à rien de se forcer de travailler avec quelqu'un qui fait pas quelque chose qui nous correspond juste parce que c'est français. En l'occurrence, les bouteilles en verre. trouvé des fournisseurs français, mais qui faisaient vraiment des bouteilles. Euh, classique, et moi, j'avais l'idée que ce soit une gourde qu'on prenne avec nous et un truc sympa. Du coup, je travaille avec une entreprise en Slovénie. Donc, euh, bon, pour moi, tant que c'était l'Union européenne, voilà c'est fabriqué en Autriche, tout va bien. Et euh, à côté de ça, tous les accessoires zéro déchet à base de tissus euh, comme euh, bah, les cotons ou des maquillants, les lavables, etc., c'est fait par une, une couturière qui est en Allemagne. Mm -hmm. euh, je pense qu'elle doit avoir des origines françaises parce qu'elle me parle en français, <rire> peut-être. Je vais jamais demander, mais euh, voilà. Donc c'est juste, c'est mes seuls deux fournisseurs. Sinon, ce sont euh, voilà que des fournisseurs français, euh, principalement en Bretagne. Euh,
0: non. Ok. Et euh, tu as des critères particuliers justement pour euh, au-delà de, du local pour choisir tes, les produits
1: que tu vas proposer J'ai, bah, en vrai, j'ai quand même beaucoup de critères. Déjà, il faut que ce soit Oui. Donc, euh, voilà, déjà la base. Après, il euh, faut que ce soit Donc, euh, déjà, ça soit une france mieux Donc, déjà, ça réduit le champ des possibles. Il faut que le packaging soit vraiment attrayant selon moi, en tout cas, soit moderne. Il euh, faut que l'entreprise diffuse quand même des belles valeurs. Il euh, faut que, en effet, bah, quand je contacte le fond search, si je sens que le film ne passe pas, ça, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je regarde aussi les autres sites qui vendent ces produits-là parce que si eux ne correspondent pas du tout à l'idée que je me fais d'éco-responsable et qui dénigre un peu l'image du produit, bah du coup euh, on est face à une contradiction. Du coup euh, voilà, je regarde et puis après bah les, les tarifs tout simplement parce que mm. ce sont intéressants pour moi évidemment mais aussi pour les consommateurs mm. parce que bah on est quand même sur un domaine qui coûte plus cher que ce qui n'est pas éco-responsable même si c'est rentable économiquement sur la durée et écologiquement. Mais euh, ouais, je regarde aussi le prix justement.
0: Ok. Et euh, Anilia, c'est pour toi sa vocation à rester une boutique en ligne ou est-ce que tu avais pour projet peut-être de créer des pop-up stores ou, euh, ou une boutique plus tard, pourquoi pas
1: euh... bah, Je t'avouerai que bon, la boutique a trois semaines pour rappeler, donc euh, moi je travaille de depuis six mois mais elle a ouvert officiellement il y a trois semaines, donc ça marche bien j'ai mm -hmm. des bons retours, etc. Mais après euh, je réalise tellement pas ce qui se passe que je ne me suis pas posé ce genre de questions mm -hmm. mais Soit me la poser, je pense qu'Anilia ne deviendra jamais une boutique. Oui. Parce que euh, bah, déjà, euh, déjà, il y a des produits que je vends de fournisseurs qui me vendent uniquement sur Internet. Alors après, peut-être qu'ils seraient partants pour vendre en boutique, mais en l'occurrence, en euh, l'instant, c'est que Internet. Et moi, j'aimais euh, ce côté digital, ce côté euh, accessible à tous. Et puis, une boutique, c'est aussi beaucoup de contraintes. C'est déjà, faut être là. Euh, donc euh, moi, j'ai la, la chance de travailler sur le web. C'est-à-dire je travaille où mm -hmm. je veux. Oui. Euh, et la nuit, notamment, moi, je travaille beaucoup la nuit, donc ça, c'est inenvisageable en boutique physique. Et puis, euh, il y a, voilà, la relation avec la clientèle que beaucoup de gens apprécient, beaucoup de commerçants. Moi, je me sens pas vraiment à l'aise avec ça. Enfin, voilà, je, je suis très bien chez moi. Donc, euh, l'idée, c'est de, c'est de rester une boutique. Peut-être qu'un jour, il y aura des pop-up stores si vraiment euh, ça marche mm -hmm. super bien. Mais l'idée principale, c'est que euh, si ça marche vraiment bien, c'est de prendre des bureaux, mm -hmm. de ne plus parce qu'aujourd'hui, voilà, je travaille chez moi, je travaille toute seule, j'ai tout fait toute seule, hein, mm -hmm. le web, et tout. Euh, mais euh, il va arriver un moment où mm -hmm. il y a trop de commandes, trop de demandes, il va falloir que je me fasse aider et euh, c'est pas concevable pour moi de lui dire bah tu viens travailler chez moi dans mon bureau. Enfin non, euh, c'est pas possible du coup, il faudra prendre des bureaux. Donc euh, la prochaine étape c'est ça. Mm
0: -hmm. il y a pas de ok, ouais. Donc c'est vraiment le but de développer la boutique en ligne, quoi.
1: Ouais, ouais. ça. Et puis après moi, euh, enfin limite je me dis en fait si ça marche vraiment bien qu'on se retrouve avec des bureaux une équipe etc euh, bah je serais même plus partante de dire bon écoutez euh, voilà je reste on euh, va dire euh, le manager euh, de loin quoi mais euh, je vous donne les rênes Et écoutez ça je crée une autre entreprise mm. vraiment parce que j'aime ce, cette idée de projet entrepreneuriat ouais ouais c'est ça même mm. si je pensais pas aimer ça un jour <rire> pour le coup j'y prends goût donc euh, donc voilà je pense que ça sera plus
0: c'est drôle parce que c'est, euh, comme tu disais au, au début, c'est ce qui te faisait peur euh, pour te lancer en janvier, qui t'avait un peu euh, fait attendre et finalement, maintenant, c'est ce que t'aimes. Euh...
1: Mais, mais en plus, c'était quelque chose dont on parle depuis le début de mes études. Donc, mes études sont finies à un an, donc ça fait six ans qu'on me parle mm -hmm. de en arrière, parce que forcément, j'ai eu des formateurs qui ont créé leur agence de pub, etc., donc, il y en avait qui trouvaient ça super, il y en avait qui nous disaient, écoutez, vous n'ouvrez jamais d'entreprise en France parce que euh, les taxes, les impôts, c'est du suicide. Donc, moi, ça m'a totalement démoralisée. Et puis, en plus de ça, moi, j'aimais le fait de travailler pour une entreprise et d'être dévoué à euh, sa communication, à ses salariés, etc. Mm -hmm. Et puis, au final, comme je me, je me retrouvais plus là dedans, je me suis dit, après tout, euh, créer son entreprise, bah, déjà, ça m'apporte toutes les responsabilités que je voulais euh, quand je voulais être manager. En plus, euh, je suis très créative, donc là, euh, bah déjà, je peux faire ce que je veux, je peux faire comme je le sens, et, euh, et c'est mon projet, quoi. C'est mon bébé, donc euh, ouais, c'est vraiment un total changement parce que jamais j'aurais pensé faire ça euh, de ma vie sincèrement. Mais bon, et en plus, c'est loin. Quand en janvier, quand j'ai pensé que j'ai abandonné, parce que j'imaginais un peu la complexité de la chose, en vrai, c'est dix fois plus difficile. Hein, et on ne va pas se mentir, c'est vraiment euh, ça demande du temps. Heure, ouais. hein. mmh. Ouais, franchement, c'est énorme. Mmh. Surtout quand, en plus, je me suis pas facilité les choses parce que j'ai fait ça tout seul. Déjà, euh, déjà rien que créer un e-commerce en entier. Mmh. Quand euh, moi, j'ai juste créé un blog dans ma vie. Enfin, vraiment, euh, moi, j'ai un, un pote qui est web développeur. Il m'a dit sincèrement, <rire> voilà, euh, même moi, je le ferais pas. Non, mais attends. Euh, non, mais par contre, Ça, plus ça, plus ça, plus la comptable, plus, plus le commercial, plus la com, plus tout. Mmh. Mais au final, euh, bah, ça se fait bien après. C'est aussi parce que je me suis pas précipitée. J'ai vraiment plus oui. six mois quand même pour mm -hmm. le faire. Donc, euh, du coup, j'ai eu le temps de travailler. Quoi.
0: Ouais. ouais c'est vrai que c'est important aussi de ça, de, de réussir à juger le, le temps que ça va prendre pour euh, ne pas vouloir aller trop vite. C'est important, quoi.
1: Ouais. Mais pour, enfin, les choses bien. On, euh, on sait pas, on sait pas combien de temps ça va prendre. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec les yeux, on va dire que ça a commencé vraiment dès euh, quand dans nos échanges, j'avais l'impression que ça allait se lancer en juin. Mmh. Et au final, euh, bon, bah voilà, déjà le business prend temps du temps. Moi, ça prenait encore plus de temps parce qu'ils euh, nous demandaient des tarifs de fournisseurs. Généralement, quand, quand, on, ouvre, quand on ouvre une boîte classique, bah, les tarifs on les a sur internet. Mmh. Quand on ouvre une boîte comme la mienne avec des produits euh, pas très connus, bah, là, il a fallu contacter les gens en disant mmh. bah, "J'ai projet pour ça, est-ce que vous pouvez nous donner vos tarifs Il y en a qui disent non. Du coup, bah, c'est un temps décent. Temps. Et, euh, voilà. et puis après, euh, bah, pendant tout l'été, j'ai fait le site. Après, euh, bah, il valait mieux attendre début septembre pour faire l'immatriculation. Du coup, j'ai attendu début septembre. Et puis, bah, une fois qu'on a l'immatriculation, voilà, bah, on peut tout débloquer avec la banque, les assurances, commander la marchandise. Et puis, une fois qu'elle arrive, bah, il faut tout prendre en photo, tout mettre dans le site. Donc, ouais, ça prend du temps. Quoi. Et puis en plus, comme j'avais jamais fait ça, j'ai testé le site Internet et un nombre incalculable de fois. Pour savoir si la livraison ça marchait, si vraiment le service de paiement marchait, parce que c'est des choses qu'on maîtrise pas quoi. Donc j'ai fait des tests, vraiment incalculables, jusqu'au jour où voilà, j'étais là un dimanche soir à 2 heures du matin et je me suis dit bon ok, j'ai fini de faire les tests, donc j'arrête. Tout fonctionne. Ça y est, je l'ouvre et on verra, on verra comment ça se passe demain quoi. Et voilà.
0: Bah écoute, c'est super en tout cas, c'est un beau projet. On va passer au portrait chinois. Ouais. Voilà. Donc, euh, première chose, si euh, Ania était un animal, ce serait Et si après tu peux aussi expliquer à chaque fois un peu pourquoi, ça peut être
1: intéressant. Ouais, bah je vais expliquer, parce que déjà, c'est très compliqué les moi. Oui. Alors déjà, c'est compliqué pour soi. Mais alors quand on se met dans la peau d'une entreprise, c'est plus compliqué. Euh, du coup, pour l'animal... J'ai pas de lien direct avec euh, l'écologie. Pour autant, j'ai choisi euh, la lionne pour euh, le côté entrepreneuriat, pour euh, la force mentale qu'il faut pour euh, défendre son projet, pour le côté difficile du projet. Et en fait, c'est la lionne qui met le truc haut, qui c'est voilà, elle la chef en vrai. Mmh. Et, euh, et vraiment, j'ai choisi la lionne pour ce côté vraiment battant et y croire jusqu'au bout parce qu'en vrai… Euh, quand même beaucoup d'impasses sur le chemin l'entrepreneuriat Et euh, voilà, du coup, je trouve que ça symbolisait bien l'idée. Ouais. Euh, ok. Euh, si Anivia était un pays, ce serait Alors là, je suis désolée, je vais être très bateau, mais je ne peux pas dire autre chose que la France. <rire> Alors, j'ai vraiment cherché. Hein. Je me suis dit, bon, bah, déjà, je ne vois pas dire quelque chose qui n'est pas européen. Donc, euh, je n'arrête pas de dire que voilà, pour favoriser notre pays ou notre Union européenne. Et là, euh, du coup, bah, je n'avais pas de pays. Après, je me suis dit non, bah, franchement, hormis la France, il y a des pays que moi j'aime particulièrement. Mais déjà, ça représente pas mon entreprise. Et puis même, bah tu vois, quand on parlait des origines tout à l'heure, moi je suis d'origine italienne, enfin de, de la Sicile. Du coup, je pourrais te dire l'Italie. Mais en vrai, euh, je sais que l'Italie, comparée à la France, c'est quand même un pays qui est beaucoup moins moderne, mm -hmm. beaucoup moins avancé sur ces choses-là. Du coup, vraiment pour, ne serait-ce que pour la modernité. Mmh. Enfin, je trouve vraiment super placé donc la France. Ok. Si Anila était un plat, ce serait. Euh, bah là, là c'est pareil parce que c'est un plat qui représente vraiment plat. euh Du coup, je me suis dit que j'allais choisir un plat très simple parce que l'idée de mon site c'est aussi d'être simple, ouais, euh, de revenir un peu aux sources mais en mettant un petit plus. Donc j'ai choisi quelque chose de très simple qui a bercé toute mon enfance, toute ma vie qui sont euh, les rajolis de ma famille, c'est tout bête, hein. c'est vraiment un plat euh, qu'on appelle du pauvre, parce que euh, bah, vraiment c'est que des aliments nobles, quoi. et du coup euh, bah, voilà, on fait la pâte, on fait la ricotta nous-mêmes, les tomates, tout ça, et euh, du coup je me suis dit que bon en même temps c'est simple, et en même temps c'est quand même toujours d'actualité, c'est super joli les rajolis, et moi je vois dans les rayons des supermarchés, ça cartonne et ça se développe de plus en plus, du coup, je me suis dit que j'allais partir là-dessus, puis c'est réconfortant, parce que sur mon site, aussi, l'idée, euh, c'est pas juste de faire une transition écologique, c'est aussi de se faire plaisir, parce que mm -hmm. une tête. Et là, euh, ce là c'est un vrai plaisir.
0: OK. Si euh, Ania était une célébrité, ce serait
1: Alors, je m'intéresse pas trop, euh, non pas spécialement aux célébrités mais alors ce qu'ils font euh, en dehors de ça. Mm -hmm. Pour autant, j'ai pensé à quelqu'un qui, euh, pour moi, représentait... Euh, le naturel, la simplicité, tout en étant euh, bah, vachement moderne. Mm -hmm. Du coup, j'ai pensé à Jessica Alba, donc, euh, actrice américaine bien connue. Et en plus de ça, euh, au-delà de ça, je savais qu'elle a créé une marque qui s'appelle Ziones Beauty qui euh, commercialise euh, beaucoup de cosmétiques pour euh, les familles, les enfants, mais aussi les femmes, du le maquillage, mm -hmm. même des, des vêtements écolos. Et c'est vraiment une marque éco-responsable. Mm -hmm. Alors après, j'ai pas cherché dans les lignes, Il y a, a peut-être des petits couacs qui font que c'est pas super. J'en sais rien. Mais sur le papier, en tout cas, c'est intéressant. Du coup, j'ai choisi mmh. Jessica Alba. Ouais.
0: Mmh. Intéressant, mais c'est intéressant. Si Agnès était un film, ce serait.
1: Alors, alors là, en fin de vie, c'est compliqué. Je, je suis partie sur le combat de l'écologie. Je me suis dit aujourd'hui, euh, bon, c'est quand même quelque chose qui, je veux pas dire qu'il est à la mode, mais qui me pré préoccupation dont on parle de plus en plus. Mm. Pour autant, c'est pas dans la tête de la majorité des gens. Donc, on est quand même sur un combat qu'il faut mener encore très longtemps et y croire jusqu'au bout. Et je me suis dit bon, je vais chercher un film qui parle d'un combat avec des bonnes valeurs. Et du coup, j'ai pensé à Invictus, qui retrace la vie de Nelson Mandela. Alors, on n'est pas du tout sur le même type de combat mais... <rire> que moi, on est d'accord. Mais je me suis dit, Nelson Mandela, c'est la preuve que euh, faut croire en ses rêves, faut mmh. aller jusqu'au bout, mmh. malgré euh, tous les problèmes qu'il peut y avoir autour, et il en a fait des frais. Donc, euh, donc, ouais, je me suis dit que ça a représenté le, mmh. le combat de l'écologie.
0: Ah non, si c'est vrai. Si Anilia était un livre,
1: ce serait Alors, j'ai pas de livre à te donner parce que euh, déjà, je suis pas très littérature. Pour autant, j'ai pensé à un auteur qui pour moi, euh, bah, déjà, est très sympa à lire parce que euh, c'est très simple. Et en même temps, euh, c'est très complexe, très euh, riche et, euh, et c'est toujours aussi moderne. Et du coup, j'ai pensé à Molière. Mm -hmm. Alors, te dire un livre en particulier, je t'en donnerai pas parce que je pense qu'il faudrait que j'en ai lu beaucoup pour avoir la prétention de te dire qui est le meilleur ou lequel je préfère. Mm -hmm. Oui, je pense que, ouais, Molière représente euh, ça, quoi. Il, il est toujours étudié et je trouve que vraiment, quand on n'est pas très livre, c'est quand même super sympa à lire, quoi. C'est fluide et en même temps, il y a beaucoup de richesse dans les textes et euh, ça reste euh, pour autant très simple, quoi. Donc, euh, ouais, je
0: trouve ça très bien. Ok. C'est un classique, du coup. Euh...
1: Ouais, bah ouais, ouais. c'est un classique.
0: Mais, ouais. euh... mais non, mais du coup, c'est intéressant, justement, de, de faire ce parallèle. Euh, si Anilia était une couleur, ce serait.
1: Alors forcément, j'ai pensé au vert au bateau parce que c'est la couleur de l'écologie, c'est aussi la couleur de mon logo, de mon site, mmh. c'est la couleur de la nature. Pour autant, euh, j'ai pensé à une autre couleur qui est le jaune, qui euh, bon, déjà moi me tient particulièrement en cœur, mais en plus de ça, je trouve qu'elle représente vraiment la gaieté, la vie, l'espoir, le sourire, la lumière, enfin toutes ces belles choses. En fait. mmh. Du coup, ouais, j'ai choisi le, le jaune. Ok. Si Anilia était une voiture, ce serait Alors, je ne me connais pas trop en voiture, mais <rire> en plus de ça, je me suis dit, bon, euh, je ne peux pas proposer une voiture en gasoil, d'accord mm -hmm. euh, <rire> Et en même temps, euh, proposer une voiture électrique, il y en a beaucoup qui vont tomber dessus en me disant, ouais, mais pas encore ça, parce que les batteries, quand elles meurent, comment c'est du coup, euh, sincèrement, euh, si je dois comparer mon site à un moyen de transport, je dirais le vélo. Tout simplement.
0: ouais, ok. Juste le vélo. <rire> ouais, bonne réponse.
1: <rire> <rire>
0: si Anilu était une entreprise d'un autre secteur, ce serait
1: Alors là, je vais peut-être vous faire rire, parce que le nom est drôle, mais euh, j'ai pensé au slip français. Mm -hmm. Alors, euh, c'est une entreprise qui m'a beaucoup suivie dans mes études, euh, parce que ils ont une une communication incroyable, en fait. Mm -hmm. Les mecs, ils sont super forts. Ils sont super drôles. Et ils se sont attaqués à un marché qui est quand même ultra vieillissant et ultra complexe. Mm -hmm. euh, alors, il n'y a pas que des slips, mais voilà, des, des boxers, tout ça. Je crois même qu'ils font pas Mais, euh, et en même temps, je trouve qu'ils ont réussi à moderniser tout le truc. Ils mm -hmm. en faire quelque chose de drôle, de fun. Euh, et en même temps, ils jouent vachement sur le côté français, parce que c'est français, donc, est fait en France. donc je trouvais que, ouais, ça correspondait bien. Mm
0: -hmm. Ah, hein, c'est vrai. Je trouve, que, je trouve aussi, c'est une... le parallèle aussi est intéressant sur ça. Je suis d'accord. Oui. Euh, bah, écoute, du coup, on va passer à la dernière, euh, pardon, troisième partie sur le branding. Ouais. Euh, on va parler un peu de, donc, de ton image et de ton logo. Parce que tu disais que tu avais créé ton, ton site toi-même et, je euh, j'imagine ton logo aussi. Ouais. Moi-même. Hum. Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu de, du logo, ton identité visuelle Comment tu l'as pensé euh...
1: En fait, y a pas, je savais qu'il n'y a pas trop de réflexionnaire. Tout ça, parce qu'au début, voilà, il a fallu créer un logo. Mm -hmm. Du coup, euh, j'avais mon nom, j'ai trouvé une police euh, sympa, qui me plaisait, que je trouvais euh, voilà, stylée, tout ça, et en même temps simple. Et donc, du coup, euh, bah, c'est la même police que vous voyez aujourd'hui sur mon logo. Sur, sauf qu'autour de ça, j'avais ajouté euh, deux, trois branches dans un cercle mm -hmm. et euh, ça faisait un truc sympa quoi. Sauf que euh, quand je me suis retrouvée à l'intégrer sur le site, je trouvais que ça allait pas parce que déjà il était noir, On laissait un peu tout le truc et je sais pas ça ça me correspondait plus. Euh, du coup je me suis dit bon j'enlève tout ce qu'il y a autour, je garde juste le nom ultra simple avec la police ton clé, je mets le vert de mon site, mm -hmm. et ça. Ben, euh, alors après, mon logo, mon ancien logo est toujours visible sur certains produits. C'est ce que j'allais dire, mais sur certains packaging, j'ai vu ça, ouais. Ah bah t'as vu ça. Ouais. <rire> <Parce> que, euh, <rire> bah, du coup, ces magazines-là sont faits avec <rire> la qui je travaille en Allemagne. <rire> Et du coup, bah quand il a fallu faire les packaging, bah, j'ai de mon logo. <rire> Donc, ça s'est fait avant que je change de logo. Donc bon, c'est pas, euh, pas grave.
0: Après, c'est c'est pas gênant puisque souvent dans les dans les identités visuelles, dans les logos, il y a toujours plusieurs déclinaisons. Donc tu peux très bien avoir deux versions de ton logo. Surtout si c'est la même si c'est la même typo. Après c'est la même typo ou je sais après pas. La même oui
1: donc c'est pas Juno. Ouais ouais. Donc mmh. euh, du coup euh, voilà vraiment euh, tout simple et euh, c'est tout quoi. Et après euh, bah, quand j'ai fait le site il euh, a pas je joue pas je me suis pas créée véritablement un univers tu vois, parce que mmh. euh, déjà euh, je revends des produits d'autres de personnes. Mmh. Donc, si j'avais créé ma marque euh, parce que pour moi je n'ai pas une marque une entreprise. Mmh. Mais pour moi, une marque, c'est différent. Et là, j'aurais vu les choses beaucoup plus différemment et, euh, et j'aurais essayé de créer un univers derrière mmh. tout ça. Là, je mets en valeur uniquement les produits et euh, les valeurs de mon site. Mmh. Mais c'est tout, quoi. Du coup, le site, euh, bah, est, selon moi, euh, mmh. bah, cool. Franchement, je trouve mmh. oh, beau. J'aime bien. Et euh, il est blanc, vert, gris. Euh...
0: Ouais. Du coup, tu veux vraiment rester sobre pour mettre en avant plus les produits que...
1: Ouais, ça, fait. ouais, je, je reste. C'est vraiment les produits que je mets en avant et pas mon entreprise.
0: Ok. Et du coup, les produits qui ont euh, le logo Anilia, euh, c'est des produits. Euh, euh, enfin, pourquoi c'est Anilia la marque dessus
1: Bah, en fait, parce que euh, parce que c'est pas. En fait, euh, c'est fait par une couturière. Oui. Du coup, elle, elle a, elle a sa marque. Oui. Vends sur sur Etsy. Mm -hmm. Sauf que euh, en fait, les produits que je vends, c'est pas des produits qu'elle vend. C'est moi mmh. qui choisis okay. le produit, qui choisis les tissus, tout ça. Mmh. Moi, je pensais qu'elle mettrait sa marque. Et puis, au final, non. Elle a vraiment décidé que, bah, comme c'est moi qui choisis tout, elle mmh. a décidé de mettre mon dessus et que, bah, voilà, de, de s'effacer un peu. Mmh. C'est juste qu'il faut nous faire tout simplement.
0: OK. okay bah oui, parce que finalement, c'est toi qui le conçois. Elle, les, euh, oui. elle est là pour le, le
1: produire. Oui. Mmh. Moi, je prends les bases de ses produits. Quand mmh. même, les produits sont oui. a fait Mais je, je choisis les tissus. J'envoie oui. avec elle l'emballage, tout mmh. ça. Donc, euh, mmh. Ok.
0: Euh, du coup, quelle, quelle image, enfin, euh, okay. je vais reprendre cette question. Euh, quel, euh, quel regard en fait toi tu portes sur euh, ton image globale, euh, que ce soit bah, le site, on en a déjà parlé un petit peu, mais aussi sur les réseaux. Est-ce que tu quelle image, enfin, qu'est-ce que tu essayes de promouvoir en fait comme? Euh, que tu as un discours un peu particulier peut-être dans ta façon de, de parler aussi euh, sur les réseaux etc
1: j'ai pas de discours en partie enfin en fait je fais vraiment en film. il oui. n'y a pas de stratégie derrière tout ça parce que déjà je trouve que les produits parlent beaucoup par eux-mêmes en fait. et euh, le site euh, est déjà la base de... enfin voilà forcément je, je parle des valeurs du site mais euh, en vrai il, il suffit à lui-même donc après sur le réseau euh, bah, voilà je partage comme je peux des je mets je mets essentiellement en valeur les produits en fait et euh, j'essaye d'être un peu plus fun parce que sur les réseaux se mm. permet de plus de choses mais il euh, y a pas de véritable stratégie après je fais super gaffe à l'image mm. l'image ça touche à tout hein ça touche aux photos euh, qui sont très dures à faire mm. que je peux vous assurez que devenir instagrammeuse alors je ne le suis pas mais je suis obligée de le faire pour mon entreprise c'est vraiment euh, compliqué après, on va avoir la photo, en trois photos, et parfois ça prend une heure. Donc je fais très attention au moindre détail, l'orthographe, c'est implacable dessus. Mais euh, après, bon moi déjà personnellement, je suis assez comme ça. Je, voilà, j'ai été éduquée ou voilà, il faut toujours être nickel, parler nickel, se tenir nickel. Donc du coup, euh, ça se fait euh, bah, naturellement quoi. Avec euh, mm -hmm. coup, je, je fais très gaffe, mais euh, après enfin, c'est naturel que je, je dis. Euh, par la
0: tête. Et il y a aussi, euh, je pense que tu as cette recherche d'essayer de créer une, une relation à travers ces réseaux. C'est comme c'est une boutique en ligne et que tu n'as pas ce contact réel, on va dire direct avec le, le client, euh, est-ce que tu essayes du coup par les réseaux euh, de mettre en place un peu ce, justement cette relation
1: en fait, ouais, bah, en fait, la relation, elle se fait naturellement. Mmh. Il y a des gens qui viennent m'écrire pour me demander des infos sur les produits où il euh, y a des gens euh, bah ouais par exemple il euh, y a une nana il y a des gens qui commandent qui partagent une story, et du coup je les repartage et j'aime enfin au dé pour l'instant le lien est pas encore de mon établi parce que forcément oui. ça fait que trois semaines oui mais il y a des petits trucs la dernière fois il y a une, une femme qui a passé commande qui a mis une story avec mes produits en disant euh, commande du jour euh, le zéro déchet oui mais avec style et en fait elle ne sait pas que cette phrase Vraiment, j'étais à deux autres pleurer. Parce que, euh, déjà, j'étais heureuse que mon site marche, d'avoir des commandes et tout. Et je me suis dit, waouh, elle a tout compris, en fait. Mm -hmm. Et du coup, euh, je suis contente qu'il n'y ait pas de propos et que vraiment, on comprenne euh, l'idée de mon mm entreprise. -hmm. Du coup, bah, je lui réponds. et euh, voilà, Parfois, je parle avec euh, les filles et tout, c'est sympa. Donc, euh, ouais, j'aime bien ces contacts-là. Mm -hmm. Je réponds toujours et euh, j'essaie pas aller en... Mm -hmm au devant de la scène, mais, euh... mais c'est vrai que c'est, avec
0: le temps, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant, justement, de, de pouvoir aussi comprendre leurs attentes et puis de, d'échanger directement avec eux.
1: Ouais, non, mais c'est ça. Et moi, je, bah, sur la catégorie à propos de mon site, je, je dis bien que, voilà, c'est, cette expérience, ce projet, euh, certes, c'est mon projet, mais c'est un projet collectif, en fait, parce mmh. que c'est dans l'idée de, d'un monde meilleur, si on peut dire, à notre toute petite hauteur, en fait. Et du coup, que, voilà, si elles ont des idées, des suggestions, bah, dites-les moi, et moi, j'accorde ça, en fait. Mm. Je fais vachement gaffe à ce qu'elles me disent. Et puis, pareil, je fais gaffe aux produits qu'ils vendent le plus, et je me dis, OK, bah, du coup, les gens aiment plus ça, donc, euh, je vais réadapter. Enfin, voilà, je, je m'adapte à eux.
0: Et je pense aussi par rapport, oui, aux, aux, produits qui pourraient avoir envie que tu
1: proposes sur la boutique,
0: ce genre de choses, ça peut être bien. Oui, ouais, ouais. bah oui,
1: c'est ça. Mm. C'est ça. Euh, bah, typiquement, il y a, a quelqu'un qui m'a demandé, euh, ben, je vends des carnets de recettes sur mon site. Alors, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais alors, il y a un succès derrière ça. C'est affolant. Je passe mon temps à faire des commandes. Il y a juste un carnet de recettes. Et vraiment, je, je sais pas. Je, les gens, ils font des, en plus, il y a quand même des frais de port, quoi. Du coup, ils sont, pay... ils sont prêts à payer des frais de port juste pour un carnet de recettes. Ça marche trop bien. Mais bon, c'est cool. Et du coup, il y a, il y a des gens, parfois, qui m'écrivent, qui me demandent des infos, qui me disent, oh, est-ce qu'il y aura d'autres modèles? Du coup. En l'occurrence, la fille qui m'a demandé ça, elle a eu de la chance parce que euh, trois jours plus tard, j'avais censé un nouveau modèle. Du coup, je lui ai donné l'exclus. Enfin, ouais, c'est sympa, mmh. sympa.
0: Ouais. Ok. Du euh, coup, bah, question suivante. Euh, comment est-ce que tu associes ton processus de développement euh, bah, de Anilia à tes valeurs et considérations écologiques
1: ouais, ah. Pour moi, euh, l'association est déjà toute faite en fait. Puisque. Euh, Qu'importe l'évolution de l'entreprise, c'est mm. la base du site, et à travers les produits, leur utilité, la manière dont ils sont fabriqués, dans quel pays, avec quel matériau. Donc, euh, du coup, euh, les valeurs sont déjà sont mm. là, à travers les produits, à travers le site, euh, et, et voilà, quoi, le lien est, est déjà tout fait.
0: Quoi. Mm. Et je pense que c'est aussi euh, <coughs> ce, cette question, en fait, tout à l'heure, quand je te demandais euh, si la boutique resterait en ligne ou pas. Ouais. Euh, à savoir, euh, est-ce que dans le fait d'avoir euh, ta boutique en ligne, euh, c'était aussi un choix par rapport à, ce... à ça Ce
1: n'était pas du tout un choix par rapport à ça. Moi, j'ai pensé à la boutique en ligne avant tout pour euh, mon métier au quotidien mmh. et euh, vra vraiment pour euh, l'opportunité de pouvoir vendre à tous. Parce que mmh. j'en je vois en France, mais euh, en vrai, la livraison est ouverte euh, à travers toute l'Europe. Donc euh, vraiment, c'était pour changer possible. Et en plus, je baigne dans le digital, c'est quand même euh, la base. Et du coup, je voulais rester là-dedans. Après, il faut savoir qu'écologiquement, euh, j'ai découvert ça il y a tout temps, mais euh, un site éco-responsable est plus intéressant écologiquement qu'une boutique féminine. Mm -hmm. Alors, moi, j'ai été très étonnée de découvrir ça, mais c'est une étude qui prouve que, en fait, si on étudie l'empreinte carbone de toutes les personnes qui vont se déplacer en voiture pour aller à la boutique, qui vont peut-être y retourner la sur Internet, il y a moins de retours qu'en physique parce que bah, les gens ont le moins de Et si on un livreur qui a son chemin tout tracé et qui ne va pas faire daller retour, bah, c'est tout intéressant ainsi d'Internet. En plus de ça, une boutique, ça demande un éclairage pour mettre en valeur les... pour euh, le confort euh, des... des personnes. Mmh. Du coup, euh, c'est plus intéressant euh, un e-commerce.
0: Oui. OK. C'est intéressant ça, de, de, de savoir tout ça. Oui. Euh, bah du coup dernière, enfin, dernière question sur, sur cette idée de, de branding. Euh, mais ça c'est on a déjà évoqué. Tu disais que tu choisissais aussi des produits avec un packaging qui était esthétiquement intéressant. Euh, et du coup comment tu tu choisis parce que je pense qu'il faut qu'il y ait ce lien à la fois euh, au niveau du packaging pour qu'il soit esthétique mais aussi qu'il soit éco responsable. Euh, en plus il y a toujours cet esprit du zéro déchet. Donc, comment est-ce que tu décides comment tu choisis un peu euh, comment tu te renseignes ce sujet? Euh
1: bah je savourais que ouais déjà le produit de base est éco responsable mais que par les matières par exemple mmh. euh, par exemple je, me suis, je vends des bougies la cire c'est de la cire de soja la mèche c'est une mèche en bois mmh. euh, le pot en verre bah, déjà c'est du verre l'étiquette est recyclée pareil les carnets que je vends c'est du papier recyclé donc je fais attention à ces matières là mmh. et après ouais l'esthétique c'est c'est vraiment euh, bah c'est un peu selon les goûts hein, mais euh, c'est ce que mmh. je trouve ouais attrayant moderne euh, je sais pas vous dire, il y en a qui ont des styles totalement différents. Enfin, vous voyez, je vends des savons sur mon site qui sont ultra classiques, qui ont juste un emballage craft autour avec euh, le nom de l'entreprise, le type de savon et tout. Et pour autant, je les trouve vachement sympas. Mm -hmm. Donc, euh, je suis vraiment en feeling, mais j'essaie que ce soit euh, originaux et que ça change un peu de, de tout ce qu'on peut voir. Donc, euh, donc l'idée, c'est ce que ce soit simple, mais qu'il y ait une, quand même une complexité derrière tout ça et un vrai enjeu.
0: Ouais, parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait une, une, une cohérence visuelle justement dans les différents produits que tu proposes sur la boutique. Euh, je pense qu'il y a une, je pense que c'est parce que tu fais en fonction peut-être de de toi de, de dégoût de, des choses qui, qui te plaisent, qui te parlent. Mais euh, du coup, euh, je trouve qu'il ressort une certaine cohérence dans le, le style en fait de tous les produits que tu peux proposer quoi esthétiquement. Donc euh...
1: ouais bah ouais après euh, j'essaie quand, quand même de convenir à chacun. Bah, le style mmh. de base, forcément, c'est ce que moi j'aime et c'est ce que je pense être moderne. Mmh. Après, il euh, y a des choses... Euh, par exemple, dans les carnets que je vends, il bah, y a des carnets roses. Et moi, le rose, c'est pas du tout mon délire, mais euh, il en faut pour chacun. Du coup, mmh. je m'adapte un petit peu par rapport à ça. Et euh, j'essaie de prendre quand même une diversité de produits. Mmh. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il y a une cohérence du fait que ce soit les goûts d'une euh, seule et même personne. <rire> Alors, bon, visiblement, je pense que ça convient... À à pas mal de personnes, puisque j'ai appelé, donc c'est cool. Mais, euh, mais après, peut-être que ça évoluera dans le temps, on verra. Quoi.
0: Mmh. Ok. Mais, du coup, on va passer sur les dernières questions. Alors, comment est-ce que tu vois le, le, le secteur en fait bah, de l'éco-responsabilité du zéro déchet, etc., dans les 20
1: prochaines années Alors, du coup, dans 20 ans, c'est compliqué à dire, parce que mmh. c'est loin. Dans 20 ans, j'aurai 44 ans, donc euh, c'est très loin, quasiment double de mon âge. Pour autant, j'ai choisi ce secteur-là quand j'ai créé mon entreprise parce que, pour moi, euh, c'était que des bonnes valeurs et on ne pouvait pas me dire que ça ne va pas. ou On n'est jamais parfait complètement. Mais en l'occurrence, je pense que je peux la défendre jusqu'au bout. Et aussi, je me suis dit, pour moi, l'éco-responsable, les, les c'est pas un domaine qui est voué à disparaître. Parce que l'écologie, c'est une préoccupation qui se développe de plus en plus à travers les produits, à travers la politique, à travers tout, en fait. Du coup... Euh, j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose qui va disparaître et je pense que ça va s'évoluer encore plus mm -hmm. et que bah, même dans les supermarchés tout ça les modes de situation ont certainement changé On va développer plus de choses. Enfin, je sais pas vous dire, mais je pense que ça aura bien évolué mm -hmm. dans 20 ans. Enfin, du moins, j'espère. Oui. On aura quand même raté un beau pari. malheureusement. mais mais
0: ouais, je ah, non mais je une
1: empire, quand même.
0: je suis d'accord. C'est un secteur qui va continuer à se développer de plus en plus. Euh... Ouais qui va prendre de l'ampleur. Je pense que de toute façon, ça se voit euh, ne serait-ce que dans les, les produits qu'on peut acheter des, des fois en grande surface ou rien que l'idée du, du zéro déchet au niveau des packaging, il a quand même un, un, un impact, c'est-à-dire qu'on on enlève de plus en plus le plastique, etc., déjà sur les packagings. Donc, il y a une évolution constante à ce niveau-là et je pense que c'est un secteur qui va être forcément euh, se développer de plus en plus. Ouais,
1: c'est ça. En tout cas, c'est un secteur porteur, c'est sûr. Ouais, puis si on repense au monde il y a 20 ans, Enfin, mm -hmm. il y a pas ans, j'avais 4 ans. Donc, je ne sais pas ce qu'on veut dire à quoi ça ressemblait. Et euh, je sais très bien que, bah, déjà, euh, aujourd'hui, on n'a plus les sacs classiques gratuits à chaque fois dans euh, le mm -hmm. supermarché. Oui. C'est déjà une avancée. voilà Et puis, il euh, y a le bio qui est arrivé, tous les supermarchés bio. Aujourd'hui, on a quasiment tous dans nos villes. On a le vrac. Et puis, on a l'arrivée de ces produits que je propose mm -hmm. qui euh, viennent à remplacer tout ce qui je tape par du durable. Donc, euh, quand je vois comment ça évolue, je me dis que qu'on peut continuer. Oui.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu as des, des projets de, de produits, d'autres idées, de choses que tu voudrais proposer euh, sur ta boutique Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore proposées parce que tu peux pas peut-être actuellement, euh, mais que tu aimerais
1: euh, En fait, mon euh, problème, c'est que cogite beaucoup. J'ai beaucoup mmh. d'idées et ça me vient comme ça. Le problème, c'est que pour les produits, j'essaye de ne pas trop en avoir parce mmh. que euh, bah, la boutique est très récente et il y a quand même le risque... Ça ne marche pas. Donc là, en l'occurrence, ça marche. Je pense que ça marche bien. Je mmh. pas comparé à d'autres, donc euh, je ne sais pas vous dire si ça marche vraiment bien, mais j'ai quand même des commandes tous les jours, donc euh, je pense que ça marche bien. En l'occurrence, il y a quand même ce risque que bah, ça s'écroule et que je me retrouve avec tout ce stock sur le dos. Mmh. Et euh, j'ai quand même beaucoup de stock, donc euh, j'essaye de, de ne plus commander de produits. J'ai déjà repassé commandes auprès de mes fournisseurs parce que j'étais en rupture de stock de certains produits, mais j'essaye de ne pas voir au-delà. Après, il y a des produits que j'aimerais avoir il euh, bah, y a un produit que je voulais pour l'ouverture euh, qui est assez euh, complexe c'est les, euh, les culottes menstruelles dédiées aux femmes mm -hmm. euh, le problème c'est qu'on est sur un produit qui coûte quand même cher mm -hmm. et euh, j'avais trouvé une, une entreprise super qui faisait pour toutes les femmes euh, du 32 au 54 donc, vraiment, mm -hmm. euh, mais alors non seulement c'est cher en plus de ça faut acheter bon toutes les tailles faut avoir euh, du stock enfin, mm -hmm. c'était un investissement euh, pas possible du coup, donc, je me suis dit bon si ça marche Mmh. peut-être plus tard quoi. Il, y a, il y a des produits comme ça chers où euh, j'ai pas pu me, me lancer dedans mais euh, ça marche euh, tard, oui je,
0: mmh. je... et ça je pense que ça peut être aussi intéressant justement maintenant que la boutique est lancée euh, d'avoir tous les retours et euh, de des clients et puis de voir un peu ce qui est leurs attentes ça va peut-être aussi permettre de voir si bah, c'est des produits qui intéressent et que tu vas pouvoir te permettre d'investir pour euh, les proposer etc aussi
1: ouais c'est ça carrément mmh. carrément Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de retours clients, mais je pense que ça va venir avec le temps et, euh, et on verra ce qu'on leur demande. Quoi. Mais déjà, bah, par exemple, il y avait quelqu'un qui m'a demandé, euh, bah, je, je vends des, des serviettes menstruelles lavables donc faites par ma couture en Allemagne et elle m'a demandé euh, est-ce que le tissu est bio Alors, En, en l'occurrence, le tissu n'est pas bio. Donc, encore une fois, on ne peut pas être parfait pour tout. Mmh. Euh, mais typiquement, euh, je me suis dit... Euh, bon, je savais que ça existait, mais en l'occurrence, euh, mon conseiller ne le faisait pas ou enfin, c'était compliqué. Du coup, on n'est pas parti là-dessus, mais euh, bah, peut-être plus tard, du coup, on y réfléchira pour venir encore mieux à tout le monde. Mmh. Oui, ouais, c'est
0: toujours cette idée d'essayer de
1: s'améliorer, hein, de toute façon. Hein. Oui, c'est ça. Bah, c'est une perpétuelle évolution.
0: Mmh. Donc, mmh.
1: Ça. Heureusement qu'on a les chiffres et qu'on peut voir... Euh, quelles pages sont les plus vues Du coup, on se rend compte des tendances, de ce que les gens préfèrent, etc. Donc, on peut un peu peaufiner tout ça et répondre mieux à la demande.
0: Ok. On a fait euh, bah, le, le tour de, de mes questions, mais pour terminer, euh, peut-être que tu peux euh, nous faire un, dire, une petite phrase, euh, le petit mot de la fin. <rire> euh, dans le sens, qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller aux gens qui ont peur de se lancer comme ça dans, dans l'entrepreneuriat
1: Est-ce que tu... L'entrepreneuriat euh, bah, en fait euh, déjà si on, si on a un peu de qu'on ait les bases ou pas sincèrement il y a des organismes qui sont super bien faits moi j'ai travaillé avec la BGE en l'occurrence il y en a d'autres mm. et franchement l'accompagnement enfin moi je partais de rien quand même et en plus mm. j'avais jamais pensé à faire ça donc j'avais des compétences c'est vrai que quand il me parlait de certaines choses en contact et tout j'avais déjà vu mais sincèrement euh, j'étais quand même un peu perdue et ça a duré longtemps cet accompagnement et euh, c'est grâce à des rendez-vous mensuels où bah, je devais lui, de lui rendre des comptes, en fait. Hein, parce que je devais lui montrer l'avancée du business point, etc. Après, ça s'est fait tout seul, en fait. Au début, quand il m'a donné le business plan, je me suis dit, non, oh, je ne m'arriverai jamais. Et puis, au final, ça s'est fait naturellement parce que bah, ce sont des personnes compétentes. Donc, déjà, il y a ça. Et puis après, euh, moi, je me suis quand même attaquée au web, sachant que je ne suis pas web développeur. Mmh. Donc, forcément, c'est un peu de la folie, mais je pars du contenu que déjà, si vous, êtes, vous avez un peu de force mentale, un peu de créativité, et vous êtes curieux, euh, ça va le faire. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je considère que j'ai Google, donc j'ai toute la connaissance du monde. Et je n'ai aucune excuse. Parce que sur mon site, je me suis retrouvée parfois face à des impasses, mais des choses compliquées, vous voyez enfin, du, du code, de l'HTML, tout ça. Et des choses que je ne maîtrisais pas. Je pose la question à Google et j'ai la réponse. Donc, j'ai des tutos. Il y a toutes les réponses du monde sur Internet. Donc je pense qu'on peut s'en sortir dans tous les cas. Après, c'est jamais simple. Hein. Euh, moi, c'était plus simple parce que, bah, peut-être parce que déjà j'avais, j'avais, j'étais au chômage, donc j'avais pas d'emploi. C'est sûr que quitter un emploi pour devenir créer sa boîte, c'est peut-être plus compliqué. Après, j'ai pas d'enfant, donc euh, j'avais moins de, enfin voilà, j'avais moins de contraintes financières. Mais pour autant, euh, je pense qu'il faut toujours y croire. Et après, je dis toujours, si on a une idée, plutôt que de dire que c'est pas possible, déjà se renseigner. Mmh. Euh, déjà ne serait-ce qu'aller à la banque faire un devis ou aller voir un organisme qui aide les gens, ça c'est gratuit mmh. ça, prend, okay, ça prend un peu de temps mais euh, c'est gratuit donc déjà on peut se renseigner et voir si c'est si, si possible et si on se sent le faire tout est possible en vrai, mais, vrai. Euh, faut... je, dis, je dis pas qu'il faut se donner les moyens parce qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres mmh. c'est normal mais euh, se renseigner déjà l'accès à la connaissance est gratuit mmh
0: ok, bah écoute merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir accepté euh, cet épisode avec nous euh, aujourd'hui c'était un plaisir euh, pour nous en tout cas enfin pour moi et euh, j'espère qu'on se revient très bientôt en tout cas merci et euh, bah écoutez bonne, euh, bonne journée à tous et à très bientôt au revoir au
1: revoir